0: No mesmo dia em que Estados Unidos e Irã trocavam ameaças e um avião caía em Teherã, matando a 176 pessoas a bordo, outra notícia levava a atenção do público para bem longe do Oriente Médio.
1: O príncipe Harry e a mulher dele, Meghan, vão deixar a condição de membros sêniores da família real britânica. Eles disseram que querem se tornar independentes financeiramente e que vão dividir o tempo entre a América do Norte e o Reino Unido
0: parte da imprensa britânica afirma que o casal não consultou nem a rainha elizabeth nem o príncipe charles antes de anunciar que não quer mais cumprir os deveres públicos da monarquia alguns tabloides dão outra versão a de que a rainha sabia da decisão que chegou a pedir a harry para adiar o anúncio No início desta semana, a rainha chamou o neto e os mais altos integrantes da realeza para discutir o futuro do casal.
1: Depois do encontro com Harry, com os príncipes Charles e William, a rainha apoiou o neto. Ela declarou que é inteiramente favorável ao desejo deles por um novo papel. Harry ganhou mais tempo livre.
0: A família real britânica tem vasto patrimônio, formado por propriedades, obras
1: de arte, investimentos, além das joias da coroa. A vista não alcança todas as posses da rainha. Elizabeth II é dona de metade do litoral do Reino Unido e de uma coleção de propriedades.
0: Sozinha, a rainha possui riqueza estimada em 530 milhões de dólares, segundo a revista Forbes. O duque e a duquesa de Sussex afirmam que querem ganhar o próprio dinheiro, o que não é permitido a integrantes da chamada realeza sênior.
1: São uma herança de quase um milênio. Em 1066, a realeza tomou para si todas as terras inglesas não demarcadas.
0: No horizonte mais imediato de possibilidades do casal, estariam de palestras à atuação como influenciadores digitais, passando pela venda de produtos. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Megxit, como Harry e Meghan pretendem se livrar de muitas restrições, mantendo alguns dos privilégios da coroa britânica. Para nos contar o que já se sabe dos projetos do casal e analisar o significado dessa declaração de independência parcial, convidamos duas jornalistas. Bárbara Gância, repórter do GNT, desde sempre interessada nas histórias da Casa de Windsor, e Stephanie Wegenast, da TV Globo em Londres. Quarta-feira, 15 de janeiro. Stephanie, como tudo começou... Havia sinais antes do comunicado desse desejo do casal de obter uma espécie de semi-libertação
2: da família real? Então, Renata, o, o palácio é muito fechado, né? Então, assim, tem muita especulação. Logo que ela chegou, antes deles, quando eles anunciaram o casamento, tinha aquela coisa, aquela ideia do quarteto fabuloso. Chamavam eles de os Fab Four. <música> Né, sangue novo ali na, na realeza, vamos modernizar essa, essa monarquia, energia nova. William Kate, Harry e Meghan. Exato, então o quarteto fabuloso. É, eles apareciam bastante juntos, anunciaram que iam ter uma, uma instituição de caridade juntos, tinham planos maravilhosos e etc. E a gente foi começando a ver... Um, um certo distanciamento Então é, o, o Harry e a Meghan Que estavam morando no palácio de Kensington Com a Kate e o William Obviamente em apartamentos diferentes Mas estavam morando todos no, no mesmo palácio Anunciaram que iam, pra, pra morar, iam morar em Windsor Na, na Frogmore Cottage então, Eles anunciaram que iam passar o um Natal é, Separado da, da família real Sim, Porque o príncipe Harry A mulher dele Meghan Markle E o filho dos dois de oito meses O Archie não vão passar o um Natal com a rainha eles estão no Canadá e eles vão passar as festas de fim de ano com a mãe dela. E aí foi um, um bafafá, gente. Nossa, como assim passar o Natal separado e etc? Embora Mas, assim, o
0: William e a Kate também tenham passado o Natal separado, certo?
2: Exato, exato. Por isso, às vezes você não sabe, é só especulação ou tem realmente alguma coisa acontecendo aí, né? Até aí passar Natal uma vez com uma família, outra vez com outra, eu, eu acho natural. A gente Mas conhece logo na...
0: isso, né, Stephanie? Esses dramas de família, exato, exato.
2: E aí, na volta, teve esse, esse anúncio bombástico aí.
0: Explica para nós o que exatamente eles querem manter e do que eles gostariam de se livrar.
2: É, os planos não tão claros, o que a gente sabe que eles querem é deixar de ser integrantes da família sênior, da família real. E o que é ser um integrante sênior? São os integrantes, vamos dizer, de alto escalão. Então, aqueles que não podem ter um emprego ao lado das funções que eles, que eles é, executam para a família, que são esses compromissos oficiais em nome da rainha, em nome do Estado. Harry ganhou
1: mais tempo livre. Ano passado foram 201 compromissos oficiais o dever é basicamente usar a fama para chamar a atenção por uma causa. Dançam, acenam, sorriem mil vezes em nome da rainha.
2: Eles mas querem Harry deixar Becker... de fazer isso como emprego principal. Ganhar o próprio dinheiro. E eu acho que efetivamente com isso tem dependência de vida. A ideia né, que eles expressaram no começo é continuar apoiando a rainha, mas com um nível muito maior de, de liberdade. Bom, e já que você entrou no
0: assunto essencial do dinheiro, explica para nós, humildes plebeus, de onde a família real tira o seu sustento e como é que o Harry e a Meghan se sustentam
2: atualmente. A coroa tem muitas terras e propriedades aqui no Reino Unido que geram muito lucro, muito lucro mesmo. Então, assim, por exemplo, só um exemplo é uma das principais ruas de lojas aqui, tem né, a Regent Street. Muitos dos prédios lá... São deles. Então, o lucro de, vamos supor, aluguel dessas propriedades vai para o tesouro, só que o tesouro repassa de 15% a 25% para a monarquia, para eles arcarem com os custos de viagens oficiais, dos palácios e, e etc. É uma maneira do Estado apoiar a monarquia. Muita gente reclama, porque acha que esse dinheiro devia ir para o Estado, então, inteirinho para o Estado, mas é uma maneira que eles acharam de, de ajudar com os custos do trabalho. Deles, vamos dizer assim. O Harry e a Meghan, hoje, quem paga as contas deles é, são, em 95%, o príncipe Charles. Papai. Papai, exato. Bancados pelo, pelo papai, que tem lucro de várias terras e de, de uma empresa e é, investimentos, e etc. Mas 5% é pago por meio desse subsídio real. Tem custos, por exemplo, também de Segurança, como eles são pessoas visadas inter, internacionalmente, eh, aqui, por exemplo, quem paga o, o custo de, de segurança deles é a polícia. Então, assim, eles irem para o Canadá, por exemplo, até o primeiro-ministro do Canadá falou hoje, o Trudeau, isso vai ter que entrar na, na, na conversa, porque tem que ver como é que vai, quem vai arcar com esse custo no, no Canadá.
0: ainda muitas decisões tomadas por Sussexes, Bom, e que tipo de negócio Harry e Meghan não podem fazer hoje e poderão fazer se eles conseguirem essa semi-independência?
2: Ah, então, olha, hoje eles não podem fazer negócio nenhum, na verdade, né? Então, daqui pra frente, eu acho que é justo dizer que eles vão poder fazer o que eles quiserem.
1: O modelo de negócio seria inspirado nos Beckhams e nos Obamas. O duque e a duquesa de Sussex cobrariam por palestras e participariam de séries e filmes. Megan também poderia reabrir o site de estilo que tinha antes do casamento. O palácio falou em surpresa, mas o casal já tinha pedido para patentear a Sussex Royal em junho.
2: A gente entrevistou aqui a, a fundadora de uma das primeiras agências de, de influenciadores, uma americana, e ela estava falando. Ela falou: "Olha, é é uma loucura. Eles podem? Já, já ela falou que já tem muita empresa ligando para ela e falou: "Pelo amor de Deus, como é que eu faço para falar com eles? para ver as possibilidades, porque tem um efeito aqui que eles chamam de efeito Kate ou o Marco Sparkle, né? Que qualquer coisa que elas usam, que elas, sabe, é, se sair uma foto, aquele sapato, a bolsa, imediatamente já vende assim muito mais. Essa especialista estava falando para mim que isso é. A gente nunca viu isso antes. É, Alguém as possibilidades
0: tem... de monetização são infinitas, né? Exato. Entendi. Bom, e a gente já tem alguma ideia de quanto tempo vai durar essa transição mencionada no comunicado da rainha e o que, que acontece nesse período?
2: Não. Eu acho que é a resposta mais, mais justa. Uhum. É a primeira vez que isso está acontecendo em tempos recentes, vamos dizer assim. né? Então, o Palácio já falou que é complicado mas que quer resolver rápido. A última vez que a gente viu algo remotamente parecido foi o caso do Duque de Windsor, né? O tio da rainha, o Edward, que abdicou do trono para casar com uma americana divorciada também, a Wally Simpson. Mas isso foi em 1936. Então, o mundo era completamente diferente. Ele... Por outro lado,
0: ele tinha um papel mais central, né, Stephanie? Porque ele era o é, monarca. O Harry Exato. é sexto, é isso? Na linha de sucessão? Exato. Agora, me conta, como é que os britânicos têm reagido a essa história? Dá para dizer de qual lado está a preferência do público e dos,
2: dos tabloides, perdão? Olha, eu acho, assim, impossível dizer de qual lado está a preferência do, do público. O que o fato é que tá todo mundo falando disso. Os tabloides, assim, piraram, né? Só falaram disso. O foco ficou muito mais na Meghan, né? Como o próprio termo Megxit mostra e como ela seria responsável por isso tudo. É, os dois não saíram da capa dos tabloides nem dos jornais sérios desde então. E eu acho que a população tá tá dividida. Tem muita gente que fala, pô, sabe de uma coisa? É justo. Os dois são um casal jovem, tão apaixonados. Querem fazer outra coisa da vida, né? A gente vive uma vez. Deixa eles serem felizes. Tem gente dizendo, imagina como é que você vai fazer uma coisa dessa com a velhinha, com a com a rainha, né? E, e com uma, essa instituição que é muito tradicional e muito velha e um dos né, pilares, como muita gente diz, da, da sociedade britânica. E tem gente que diz, gente, pelo amor de Deus, assim, vamos parar de falar disso, não aguento mais, sabe?
0: Você fala da Meghan como responsável e eu me lembro de que ela foi vítima de uma cobertura pesada em alguns episódios de conotação racista mesmo por parte dos tabloides que isso vinha incomodando muito o casal, eles estão com processos, inclusive. Pode nos contar um pouco sobre isso?
2: De fato, a gente viu tons racistas na, na,
1: na cobertura e foi muito feio, claro. Uma colunista da revista semanal conservadora Spectator foi mais longe e atraiu acusações de racismo por ter escrito o seguinte Há 70 anos, Meghan Markle seria o tipo de mulher que que o príncipe escolheria para amante,
2: não para esposa. É, teve, julgou, mas... teve assim, quando ele anunciou né, o, o, o noivado, que foi quando isso veio à toa no relacionamento, é, teve muita gente festejando, falando que aquilo era maravilhoso para a monarquia, que ela precisava se modernizar mesmo, e o mundo está mudando, e, e etc. Mas a gente viu muita reportagem com, com tons... Racistas. Então tem exemplos horrorosos, como o de um de um radialista da, da BBC, que
1: logo depois do nascimento do, do pequenininho deles... O casal também quebrou hoje outro mistério e revelou o nome do novo bebê real. Archie Harrison Manbatten Windsor. O um nome até bem mais curto do que os padrões da realeza. E esse radialista colocou uma foto no Twitter do
2: casal saindo com um macaco da maternidade, sabe? A gente viu a Kate sofrer muito na mão da imprensa britânica também, vale dizer. Então, antes dela, dela é, receber o pedido de noivado do William, apelidaram ela de, de Wait Kate, né? Kate é a esperadora, que a única, o único foco da vida dele, dela era esperar o, o pedido dele. Mas com a Meghan foi diferente exatamente por ter esse, esse subtom muitas vezes racista, que obviamente piora a, a situação.
0: Stephanie, muito obrigada por conversar com o assunto. É, como eu sei que não vai haver herança da família real para você, bom um <risos> trabalho para você aí. Muito obrigada.
2: Obrigada a você, tá um prazer, Renata.
0: Vamos agora conversar com a Bárbara Gância. Bárbara, no Twitter, se não me engano, eu te vi elogiando a reação da rainha ao episódio todo. Sim. O que é que você viu de tão inteligente nessa resposta?
3: bem, eu, tudo que a rainha faz eu acho maravilhoso eu acho incrível é, uma pessoa acordar de manhã e dormir à noite durante 60 anos e nunca cometer um, um, um pecado, uma mácula ela, não tem, ela nunca fez nada uh, fora do lugar e, e uma pessoa como eu que faço 50 coisas erradas todo santo dia eu acho fenomenal a rainha essa, essa decisão de ir para o Canadá quando o, a, o Palácio de Buckingham foi bombardeado durante a guerra, insistentemente toda noite pelos alemães durante a Segunda Grande Guerra, o parlamento e, e o primeiro-ministro queriam mandar o rei, as duas filhas e a rainha-mãe para o Canadá, que é uma das, da, dos membros do Commonwealth. Toda essa história me parece uma coisa já muito pensada. Eu acho que a rainha só deu uma resposta automática ao que já vem acontecendo. A gente vê que oh, nas fotos oficiais desses últimos, sei lá, ano, ano e pouco, está tá reduzindo sempre a foto, está reduzindo aquele balcão, né? Aquele onde eles ficam lá acenando pro Eu povo. vi
0: também você observando quando isso aconteceu, agora por ocasião do Natal, os porta-retratos que estavam sobre o piano Exatamente. enquanto ela
3: fazia o pronunciamento. Você está seguindo atentamente. É. Exato. Todas essas coisas são simbólicos de, de a gente já estar tá tendo uma transição. Ela pode, infelizmente, é, morrer de uma hora para outra. E isso é, causaria um, um transtorno imenso se as coisas não forem feitas de uma forma que o público ache, é, digamos assim, que seja vantajoso para todos. Porque não é possível que eles não sabem direito como é que vai ser o Ray Charles. Hey, mama, o, o rei Charles, não o cantor, mas o rei Sim. esse. É, o, o, eles não têm ideia, porque o Charles fez uma separação com a Diana, que foi um negócio, um escândalo que por pouco não derrubou a monarquia. Ele é tido como um sujeito mimado, caprichoso e tal. Por outro lado, ele é super empreendedor, então parece que tem aí uma lógica que está acontecendo. Eu não acredito que de um dia para o outro o o Harry brigou com o príncipe, as duas uh, duquesas brigaram uma com a outra, então eu vou-me embora. Não, as coisas não acontecem assim na família real.
0: eu me lembro, só para falar mais uma vez, dos porta-retratos é, no pronunciamento de Natal, Harry, Meghan e Arte não estavam é, é, representados ali. Agora, Bárbara, como é que você acompanha, e como é que você compara esse caso e a situação da monarquia britânica hoje com outros casos que a desgastaram no passado recente mesmo? Você estava falando do episódio da Diana, por
3: exemplo. Isso, já teve já teve N episódios que desgastaram a Família Real quando teve toda aquela coisa da Diana depois da Sarah Ferguson eles acabaram contratando uma super empresa de public, de relações públicas eles têm cada um tem uma e são as melhores do mundo e você vê toda essa mudança no branding da Família Real eles mudaram a imagem porque a Rainha era, feita, era uma pessoa distante mal vestida que ninguém o que faz essa mulher e tal ela ganha dinheiro e só para vir ali ficar ali e aí eles começaram a entender com aqueles filmes a rainha com o filme sobre o rei lá o discurso do rei then with God's help we shall prevail com isso tudo são esforços uh, propositais de, de preservação da família real através de relações públicas. É, o objetivo é esse, não ser celebridade, porque a celebridade vai e vem, ela é volúvel. Eles têm que ser, representar o país deles, então a rainha nunca pode estar acima, não pode usar roupa de grife, não pode. mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser rainha, então ela tem as joias da coroa, tem não sei o quê. A Dayana subverteu um pouco esse mundo, e a Meghan tem todo o potencial para fazer a mesma coisa. Inclusive, o Harry também. Eu estava em Londres cobrindo o casamento do, do William com a Kate. E eu estava no Hyde Park na hora do casamento. É, tinha um telão imenso e todo mundo em volta assistindo tá? a prefeitura de Londres distribuindo champanhe para as pessoas músicas tocando grupos de, de música e tal e aí quando começou o casamento entrou primeiro o Philip depois o Charles todo mundo aplaudiu aplaudiu aí de repente entrou a rainha todo mundo é e tal aí entrou a noiva o, o, o William quando chegou o, o, o Harry as pessoas endoidaram, ficou todo mundo louco, entendeu? Porque o Harry é, de longe, o mais parecido com, com a gente, digamos assim, né? Com, com, com gente como a gente. É,
0: e isso tem um
3: potencial
0: é, de marketing que não pode ser desprezado, né? Não Mas pode, que não Que eles pode. certamente não desprezam. Por falar em encrencas recentes, por que, que você acha que a família real passou relativamente ilesa, pelo menos até aqui, pelo caso do envolvimento do príncipe Andrew com o Jeffrey Epstein, bilionário americano que terminou por se matar na cadeia, envolvido naquele caso escabroso de sedução de menores.
3: É, esse caso, na verdade, ainda está no começo. Na, na, na corte em Nova York e tal, esse caso ainda está na começando, as investigações estão começando.
1: O príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth da Inglaterra, Vai se afastar dos compromissos públicos. Cada vez mais instituições britânicas cortavam um laço com Andrew. Ele era amigo de Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia e tráfico de mulheres. Os dois foram flagrados juntos depois de o um bilionário americano cumprir a primeira pena na cadeia.
3: Ele fez, o príncipe Andrew fez uma desastrosa entrevista, falando falando que ele não tinha, que ele era amigo do cara, mas que ele não tinha nenhum envolvimento.
0: Eu tenho no de essa mulher.
3: Quando há inúmeras fotos provando e todo mundo viu ele com esse sujeito várias vezes, o grupo inclui o Trump, o Clinton, o Príncipe Andrew, e o Woody Allen, uma série de pessoas que, digamos assim, não são flores que se cheirem, digamos, né? Mas como eles, a, a família real não pode correr um novo risco, porque é muito fácil no momento que a rainha morrer que o negócio todo desabe. Tudo que está acontecendo ali é no, no sentido de preservar a monarquia, enxugá-la, reinventá-la para o próximo século e, e ser uma coisa... Mas vai perder muito a graça. Bárbara,
0: de volta ao casal Sussex, é possível ser assim, semi-royal, como eles estão pretendendo?
3: Isso é que a questão é justamente essa. É aí que a porca torce o rabo. O que acontece é o seguinte, é, constitucionalmente, legalmente, você não pode ser meio príncipe, né? Ou você é duque, então, o, o, ele já era príncipe, daí ele ganhou o título de duque, que é um príncipe turbinado, né? Quando a Diana abdicou uh, do, do título dela, ela abdicou e achou que ia viver como uma pessoa normal.
1: O acidente em Paris, na madrugada de 31 de agosto de 1997, deixou o mundo inteiro em choque. Diana e o namorado, Dodi Al-Fayed, bateram de carro enquanto eram perseguidos por fotógrafos.
3: Abriu mão da proteção da Scotland Yard, que é uma proteção custa uma dinheirama. Esse é um dos custos maiores que eles têm, é de transporte e de segurança. E, e, e não dá pra você uma hora ser a Dayane e depois falar, agora eu não sou mais eles são funcionários públicos tanto que eles são chamados de afirma eles ah, nascem e são treinados para o que eles fazem a vida inteira. então é, E ela realmente acredita, a rainha realmente acredita que ela teve uma missão divina, porque era para ser o tio dela, o rei, o pai dela era gago, ele morreu antes, ele era um, um sujeito meio um, fragilizado, meio estável, e ela simplesmente assumiu isso com muito pouca idade, tá aí até hoje firme e forte, sem pisar errado nenhuma vez, né? Agora é assim: se o Harry começa a aprontar, ou sei lá, festas, e igual teve esse chá de bebê em Nova York, parece que gastaram não sei quanto e tal, isso é totalmente antítese da família real. Pode ser bom para celebridade de Hollywood, mas família real não pode não pode ter esses, esses gostos, essas coisas mundanas. Eles não podem ser mundanos.
2: Ela é o que os americanos chamam de self-made woman. Tinha milhares de seguidores nas redes sociais e compartilhava muitas fotos de viagens e até mesmo da prática de yoga na beira da praia. Mas ao aceitar o pedido de casamento do príncipe Harry, ela teve que passar uma borracha no passado. De um dia para o outro, mais de duas mil fotos dela desapareceram da internet e seus perfis foram apagados das redes sociais. São as exigências do Palácio de Buckingham.
3: Porque, inclusive, a rainha é chefe da igreja anglicana, ela é o papa deles. Né? Então, tem toda uma conotação que agora vai ter muito é, especialista legal é, quebrando a cabeça para ver como é que vai acomodar tudo isso. Eu acho que é, o Harry era um problema em potencial para a monarquia, é, inclusive agora casando com uma pessoa que é de Hollywood, que quis manter esse tipo de, de vida, ela trouxe ele para o mundo dela, em vez de ela ir para o mundo dele.
2: E eu acho que
3: eles estão lidando com isso de uma maneira boa. Eles estão mandando ele para o Canadá, que uh, é um dos países que não quer mais fazer parte do Commonwealth. Então, ele é muito popular. Ele é muito simpático, muito, é, ele é genuinamente uma pessoa afetuosa, mas também é meio, uma, meio porra louca.
1: né?
0: Bárbara, e por fim, qual é a história do seu interesse jornalístico pela casa de Windsor?
3: <risos> é muito engraçado. É, eu estudei um, num colégio inglês aqui em São Paulo. E a rainha veio visitar a nossa escola.
0: Uau! Você estava lá nesse
3: dia? Eu estava, em 1970. Eu não lembro mais o dia, mas ela veio nos visitar. E aí eu travei uma conversa com a rainha. Eu falei para ela não assim... Não creio, Bárbara Gans. Juro, eu falei com ela. Eu falei... É, Boa viagem! E ela virou para mim, a Senua, e falou: muito obrigada. Então, <risos> para mim, isso é, configura tecnicamente uma conversa com a rainha. E aí, sempre virou um hobby, tipo um passatempo, sabe?
0: Bárbara, muito obrigada pela delícia de conversa. Volte muito sempre. Obrigado. Beijo.
3: Muito obrigada, um beijo
0: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.